0: Ну что, приступим. Всех приветствую. Меня зовут Сятослав, руководитель отдела дизайна компании Текстера. Сегодня мы будем обсуждать основы веб-дизайна, как должен быть, выглядеть сайт для бизнеса. Я вам расскажу сейчас общую информацию, какие сайты у нас бывают, вводная информация, которую все, по крайней мере, знают, лендинге есть, Есть сайты-визитки, многостраничные сайты, корпоративные, либо интернет-магазины. Я их вот так вот разделил, я думаю, этого достаточно будет. Разберем лендинги. Лендинги – это у нас сайты, которые продают конкретную какую-то услугу, либо конкретный продукт. Сайты-визитки. На сайтах-визитках обычно указывается контактная информация, портфолио какое-то, то, как нужно доехать до компании и э, контакты. Так, дальше у нас есть еще многостраничные э, корпоративные сайты. Э, например, это Текстера, либо э, сайт, к примеру, компании ВТБ24. Это может также быть и какие-то порталы, э, кино, спорт, игровые порталы, э, либо какие-то онлайн-услуги. Онлайн-кинотеатры, бронирование какого нибудь типа и онлайн-курсы. Интернет-магазины. Но я думаю, здесь объяснять не, не нужно. Так, идем дальше. Как должна выглядеть структура сайта? Прежде чем начинать работу с сайтом, нужно понимать, то, что ваш сайт, какого, какого типа он будет. Либо это будет лендинг, либо сайт-визитка. Поэтому структуру нужно уже заранее продумывать. Что такое структура? Есть страница первого уровня, главная страница. И есть еще страница Второго уровня. Рубрика, статья, реклама на сайте, как, например, у меня на слайде, и третьего и так далее. Как, например, каталог, раздел каталога, есть еще и подразделы каталога и сама карточка товара. Анализ конкурентов. Для чего нужен анализ конкурентов? Прежде чем начинать работу, прежде чем начинается со своим сайтом, нужно проанализировать, какие конкуренты у вас есть. Чем они привлекают внимание а, со своих клиентов, а, как, например, доту Пицца, которая говорит о том, что за 60 минут она доставит пиццу, если за 60 минут она не успевает доставлять пиццу, то пицца идет в подарок бесплатно. Да? А, либо у нее также на сайте присутствует камера онлайн, на которой вы можете посмотреть этапы, то, на каком этапе сейчас находится ваша пицца, готова она или нет. А, это очень важно. Сразу заранее продумывать, какие-то преимущества для себя обозначать, с помощью которых вы будете привлекать своих клиентов. Важный очень момент – это контент. Если на этапе планирования не начинать с контента все, это будет не очень правильное решение, так как есть очень большие риски, когда вы будете передавать подрядчикам либо фрилансеру работу. Может быть проблема с реализацией продукта вашего. Вы можете просто получить сайт на на основе того, без контента, если вы передадите информацию для разработки сайта или дизайна сайта, вам компания либо фрилансер может предоставить очень красивый дизайн-макет, который будет очень круто смотреться, как картинка. Но после того, как вы будете передавать контент именно и давать текста на сайт, это может повредить вообще структуру своего сайта. Поэтому заранее нужно подготавливать, какие блоки у вас будут на сайте, какой какой текст будет, какой функционал у вас будет на сайте. Нужно это продумывать заранее и передавать это подрядчику, прежде чем приступать к работе над сайтом. Дальше. С чего начинать? Начинать нужно с того, что когда, когда у вас есть уже, вы проанализировали своих конкурентов, целевую аудиторию. Вы передаете работу своим подрядчикам. Первое, что требуется сделать, это прототип на этапе разработки дизайна. Прототип это схематическое, схематически то, то, как схематически будет выглядеть ваш сайт. На этом на прототипе указываются всем весь функционал, то, где находятся такие блоки, какие кнопки за что отвечают. Обычно прототипы это интерактивные уже сайты, структуру сайта, да, которую можно потыкать, посмотреть, как работает, что. Поэтому это очень важный момент. Обязательно требуйте своих подрядчиков, такой, чтобы они проделали такую работу, чтобы на этапе согласования того, какие элементы где будут находиться, все было уже ясно. Дальше. Логотипы фирменный стиль. Потребуется ли вам логотип? Я предполагаю, что это обязательно нужно. Если же вы хотите просто открыть маленькую какую-то контору, либо, к примеру, школу по йоге в городе у себя, возможно, может быть, не стоит для начала там, начинать разработку фирменного стиля, логотипа. Можно начинать пока с малого, сделать шаблон сайта какой-то бесплатный и работать с ним, либо продвигать себя в социальных сетях. Но если вы будете развиваться уже как большая компания и например, вы захотите, чтобы у вас был франчайзинг, захотите, либо это интернет-магазин и так далее, уже более серьезный контор, то логотипы я советую уже заранее продумывать, где либо самим адресовать, либо обратиться в контору, который будет заниматься этим. Итак, почему это нужно заранее? Для того, чтобы дизайнером, ну и компания, компания непосредственно, которая будет заниматься будущим вашим сайтом, уже понимала, какой у вас есть логотип, какой фирменный стиль у вашей, у вашей компании есть, цвета, к примеру, которые они могут уже использовать, или же, если у вас есть брендбук, на котором есть какие-то правила уже по брендированию вашей продукции рекламной, то это очень поможет на этапе дизайна. В каком виде предоставлять все это? Если вы заказываете это в специализированной компании про заработки брендинга, они вам должны предоставить все материалы в иллюстраторе, либо, я так скажу, в кривых. То есть у вас будут макеты все в хорошем качестве, и вы их сможете использовать для того, чтобы печатать, использовать их не только на сайте, но и печатной продукции даже широкоформатной печати поэтому это очень важный момент который нужно не упускать если вы будете заказывать логотип или фирменный стиль где в компании далее какие фотографии иллюстрации нужно готовить для сайта Я скажу вам так, нужно готовить свои желательные иллюстрации. Если у вас есть фотографии со своего производства, либо своих товаров, которые вы непосредственно продаете, лучше использовать. Если же таких нету, то для этого существуют фотобанки. Фотобанки есть платные, частично платные ресурсы. На платных ресурсах вы можете очень качественные изображения получать, получать иллюстрации отличные, очень хорошие. Но... Это все у нас платные. Частично платные ресурсы это ресурсы, на которых вы можете, в принципе, брать фотографии, иллюстрации бесплатно, да, но не все подряд. Там частично это все. Платные ресурсы это Shutterstock, iStock, DepositFotes. По крайней мере, мы с этими тремя работаем. И есть на самом деле больше ресурсов. Из частично платных я посоветовал бы Pixabay, либо Flickr, и либо Flatic iPhone. На фотоикон вы сможете взять для себя иконки для вашего сайта, либо посмотреть, ознакомиться. Там иконки есть любо, любые, то есть от цветных до, до одноцветных, много многоцветных. На сайте Flickr выложено очень много фотографий, это все фотографии авторские в основном. Зачастую это все бесплатно, но нужно учитывать то, что есть на каждую фотографию лицензия. Есть расширенная, есть не расширенная лицензия. Нужно это все изучать, прежде чем пользоваться фотографиями, иллюстрациями. Это касается еще и платных ресурсов, потому что на них тоже есть лицензии определенные на каждое из изображений. Дальше давайте пройдем. Оформление сайта. Внеш- визуальный стиль сайта, оформление. Что я имею, имею в виду под этим? К примеру, если вы хотите, если это магазин детской одежды, либо игрушек, то сайт, естественно, должен выглядеть как-то, я так скажу, по-детски, но но это не совсем так. Во-первых, нужно учитывать то, что ваша целевая аудитория, если это детский магазин, то это зачастую родители, и они для них нужно для них подстраивать оформление сайта, не под детей. То есть элементы... В дизайне можно использовать детские какие-то, но он должен быть все-таки более такой строгий, да, то есть не слишком игровой. Я тут вот предложил вам два варианта. К примеру, на сайте, сайте, который находится слева, это магазин для бакеров, стилистика сайта, вы посмотрите, вот какая тут в основном бакеры закупают себе одежду, либо спортпит, тоже стилистика сайта как раз таки подходит для целевой аудитории. Давайте дальше. Типографика. Типографика очень важный момент, на котором стоит остановиться подробнее. Визуально читабельность текста, понятный контент это это как раз таки работа типографики на сайте. Плохо подобраны шрифты, либо какая-то плохая комбинация шрифтов или использование цвета шрифтов не очень хорошо комбинирует, то это скажется на на работе сайта, к сожалению. Поэтому на этом стоит зацикливаться. Откуда брать шрифты и почему их нужно, откуда-то из определенных ресурсов брать. Не все шрифты подходят для веб-браузеров, веб-сайтов. Так как не на всех браузерах, не на каждом браузере работают все шрифты, которые вы хотите использовать. Поэтому можно брать, можно брать как пример, с сайта Google Fonts шифты. Эти шрифты поддерживаются любым браузером. На планшете, на телефоне, везде они будут в достаточно хорошем качестве. То есть они не будут криво отображаться, не будут слетать. Бывает такое, что если шрифт не поддерживается каким либо из браузеров, то может просто вместо этого шрифта появиться какой-то другой шрифт стандартный. Поэтому на это нужно внимание обратить. Шрифтовые пары. Что я говорил с шрифтовой парой? Комбинация двух разных шрифтов – это залог успеха, я так скажу, очень хорошо использовать разные комбинации шрифтов, как у меня вот, например, на на примере на слайде. Вы можете посмотреть. Цвет цвет веб-дизайне. Когда я начала работу с дизайном, у меня была такая как подсказочка по работе с светом. Если, допустим, у меня не было какого-то фирменного стиля на этапе, когда мне приходила задача разработать сайта, я использовал как раз-таки систему тройной гармонии сайтов. Она, в принципе, у меня работала. Вот. И ее я советую использовать, если вы хотите подбирать, под... если у вас нет фирменного стиля для сайта и цвета вы еще думаете, какие использовать, то схема цветовой гармонии, вот эта поперечная гармонии, достаточно удобная. В принципе, хорошие цвета получаются. Также не нужно забывать, что нужно использовать какие-то оттенки дополнительные на сайте, помимо трех цветов. Психология цвета. Я не буду рассказывать, но психология цвета это на подсознательном уровне то, как воспринимается каждый из цветов. Я здесь подписал на презентации то что, то, что какой цвет что обозначает можете ознакомиться с этим так давайте дальше планшетная мобильная версия сайта если на этапе анализа целевой аудитории вы должны будете проверить то есть проверить свою целевую аудиторию на том с каких устройств они обычно заходят если ваша целевая аудитория заходит обычно с ноутбука да то возможно для первого этапа разработки сайта может не потребоваться планшетная или мобильная версия сайта. Если же вы захотите, если же ваш целевой который в основном заходит на, будет заходить на ваш сайт с мобильного устройства, то это обязательный этап. Нужно прорабатывать планшетную версию. Также на этапе прототипирования нужно прорабатывать прототип для планшетной и мобильной версии. Что мы обычно и делаем, дизайнеры, так работаем. Анимация анимация вы, наверное, знаете, это какие-то всплывашки на сайте, какие-то фоновые, фоновые анимации, которые привлекают, притягивают внимание, но нужно учитывать, что большое использование этих анимаций может быть чревато. Они должны быть не затянуты слишком и не должны занимать очень много места на сайте, и вообще их не должно быть очень много. То есть их должно быть то есть, и не много, и немало Это учитывайте, пожалуйста, чтобы когда посетитель на сайт заходит, первый раз для него это все интересно, круто, но когда он уже на сайте несколько минут находится, и у него постоянно что-то вылазит, что-то там двигается, это начинает нервировать пользователя, и он в основном уходит с этого сайта. Либо еще один минус, это Очень важный тоже минус, сайт становится тяжелее. Очень долгая прогрузка сайта. Хоть интернет у нас сейчас очень быстрый, но все-таки сайты с анимацией очень долго загружаются. Поэтому это учитывайте. Когда вы уже прошли этап анализа, уже у вас есть понимание, что нужно сделать прототип, какой вам нужен сайт, вам и вы решили уже обратиться либо фрилансеру либо к агентству, что выбрать, что лучше. Я не могу вам сказать, что лучше, каждый из вариантов в принципе достаточно хороший, но для своих целей. Давайте разберем по очереди фрилансер, чем хорош фрилансер, тем что, во-первых, он делает работу естественно намного дешевле, чем агентство. Плюс ко всему, это прямой контакт с клиентом, то есть ой, прямой контакт с фрилансером. Вы можете онлайн с ним обсудить какие-то проблемы с работой, какие-то дать замечания, правки. В принципе, это все быстро происходит. То есть, и вы постоянно на телефоне с ним. И что очень хорошо, то что вы можете предоставлять работ фрилансерам срочные разовые задачи. Фрилансеры это обычно делают очень быстро. Вы, в принципе, останетесь довольны этим. (coughs) Либо, если вы выберете агентство, то здесь свои есть плюсы. Во-первых, это то, что на этапе когда вы обратились в агентство, они могут вам предоставить экспертизу по вашему, по вашему сайту будущему, предоставить какую-то водную информацию, проанализировать вашу телевую аудиторию. То есть они могут сделать за вас большой объем работы. Это достаточно хороший плюс. Плюс ко всему, это отлаженная работа, проектная группа. Проектная группа может входить менеджер, дизайнер контент-стратег, может входить прожект менеджер который занимается технической организацией работы, и, и еще специалист-поверстский по и программист. То есть это большая, огромная группа специалистов, которые работают именно с вашим проектом. Еще что, что третий пункт, это проще найти агентство. Да, это, это факт, потому что очень много есть рейтингов в интернете, по которым можно понять, какие агентства сейчас лидирующие. Поэтому с этим, ну, то есть, с этим проблем у вас не будет. Но и также еще есть нет рисков никаких. То есть все как готовить к тех заданиям? Этот момент то есть, Почему, почему важно готовить тех задания? Потому что э, все, что вы собрали на этапе анализа, на этапе, на этапе анализа кон, э, своих конкурентов и целевой аудитории, э, нужно все это предоставлять э, вашему подрядчику, который будет заниматься вашим проектом. Э, во-первых, нужно дать какие-то краткие пожелания, э, требования по сайту, который будет у вас, описание вашего проекта объяснить, какая цель будет сайта, перечислить, какие конкуренты у вас есть, сайт, который вам нравится, сайты, который не нравится вам. Почему это нужно? Для того, чтобы, если вдруг дизайнер в компании либо фрилансер выполнит работу с сайтом, то и предоставит вам дизайн-макет чтобы вы сразу могли себя обезопасить от того, что дизайнер может сделать вообще совсем не тот дизайн, который вы хотели, который вам, возможно, будет нравиться. Поэтому на этапе подготовки тз нужно обязательно это указывать. Описание целевой аудитории. Я уже говорил выше, <coughs> это очень важный момент, к которому либо... Целевую аудиторию проанализируют в компании, к которой вы обратились, если есть такая услуга. Если нет, то вы предоставляете информацию целевой аудитории. И также материалы, фирменный стиль, логотип, рекламные материалы, это изображения, какие-то макеты, то есть все все вот эти вот материалы нужны. Забыл сказать вам про то, что когда вы обращаетесь в агентство, если... Какая-то работа выполнена неправильно, либо вам не нравится совсем визуальный стиль, стиль того, того, как работает дизайнер, если после одной-двух правок у вас что-то не получается, не получается дизайн у, у дизайнера, то это плюс для агентства, в агентстве в основном несколько сотрудников, то есть отдел есть дизайн, отдел по программированию и так далее, то есть могут передать работу вашу другому специалисту, который, который может подойти к вашей задаче уже по другим углам, то есть у него немножко другое видение будет на разработку. Поэтому это тоже можно учитывать. В принципе, я прошелся по всем всем этапам подготовки к дизайну. Могу выслушать какие-то вопросы, которые вы можете задать мне. Давайте вы будете задавать вопросы в чат. Я, в принципе, отвечу на все, что вы напишите. Так, вопрос. Не подскажете хорошую бесплатную программу, где рисовать прототипы? и сохранять можно, можно было бы их. Я, я, по крайней мере, не работаю непосредственно с прототипами. Я знаю э, то, что э, он, в нашей компании непосредственно мы работаем с прототипами Акш, э, в Акшур. Также можно, помимо этого, делать прототипы э, в графической программе. В принципе-то это тоже возможно. Э, есть онлайн-ресурсы. Э, прямо онлайн которые предоставляют бесплатно то есть бесплатную возможность создавать прототипы я могу завтра в письме отправить ссылку на один из таких ресурсов в принципе он у меня есть он конечно попроще намного чем акшур но для работы в принципе пойдет для начально а чем не устраивает акшур акшур ну, я как бы акшур мы в компании работаем Microsoft довольно таки удобная программа, поэтому там и интерактив можно показать, все все работает. Да. Конкретики мало, смотрите, давайте, конкретики мало. Изображения в презентации качественные нужны, да. Я это услышал на следующий... это был моя первая, мой был первый вебинар, я прошелся. Поверхностно по каждому из этапов. Я старался наоборот, как раз таки более поверхностно все рассказать. В дальнейшем будем разбирать конкретно каждый из этапов более конкретно. Стаслав, как вы относитесь к шаблонным сайтам на конструкторах типа Wings, Vibли Tilda? Может ли бизнес нормальные сайты на таких платформах делать? Интересно мне не дизайнера. Шаблонные сайты, я я бы так сказал, я посоветовал бы, если у вас маленький бюджет и вы пока не готовы обратиться в студию, либо обратиться к фрилансеру для того, чтобы разработать сайт с нуля, да, можно пользоваться шаблонными сайтами на первых этапах. Но учтите то, что когда вы будете обращаться в компанию уже, чтобы сделать себе уже нормальный полноценный сайт, к сожалению, придется весь дизайн, как бы образно говоря, заново все переверстывать, потому что шаблонные сайты, они, у них функционал узкий очень, с этим как раз проблема. Вы, кстати, еще, вот вы сказали, в Vibletilda есть еще множество других шаблонных конструкторов. В принципе, можно на начальном этапе пользоваться ими. Конструктор совет, советуете пользоваться конструктором с ежемесячной платой или дешевле заказать фрилансу?» ну, Я выше уже сказал, если пока что маленький бюджет возможно стоит, там ежемесячная плата не такая уж высокая. Если вы просто обратитесь на фриланс, там, во-первых, во-первых, вы заплатите фрилансу, фрилансеру, фрилансеру вторых если это дизайн. Если еще это будет и если у вас будет сайт с каким-то функционалом, то тут еще потребуется работа человека, который будет заниматься программированием вашего, вашего сайта. Возможно, это либо один фрилансер, который занимается дизайном программированием, а если это не так, то с двоим фрилансером можно давать работу. Плюс ко всему, эта работа достаточно дорогая, особенно по про, программированию сайта. Где учиться веб-дизайну? Советуйте, пожалуйста, литературу или блоги сайта об этом, которые вам нравятся. Сайтов, на самом деле, много, у меня в отделе, я скажу вам, у меня в отделе три дизайнера и я. Каждый из дизайнеров у нас пользуется разными сайтами, на которых они там черпают вдохновение или там получают какие-то знания что важно нужно ходить на всякие мероприятия которые проходят в вашем городе либо в москве если вы недалеко от москвы для повышения своей квалификации мы от отдела дизайна ездим периодически на обучение читаем Книжки, книжки, я, в принципе, литературу могу вам посоветовать. Давайте, знаете, как поступим. Просто список литературы может быть достаточно большой. Основные книжки, которые на первом этапе можно, нужно читать непосредственно, я предоставлю ссылкой вам на почту вместе со всеми остальными ссылками. И также я хочу вам сказать, то, что у нас в ближайшие время, Я думаю, на этой неделе или на следующей выйдет в блоге статья, на которой будет огромный список предоставлен ресурсов, на которых можно черпать обновления, а также брать какие-то бесплатные изображения или иллюстрации, которые вам помогут в дизайне. Так что ждите, следите за блогом, ждите, там будет эта статья. И, как я и говорю, по почте я вам вышлю еще ссылки на сайты. Стаслав, расскажите про Usability сайта. Какова роль дизайнера в его проработке? Юзабилити сайта. В нашей компании есть юзабилити эксперты, UX эксперты, да? если правильно, правильно сказать. Они занимаются проработкой, как раз они общаются непосредственно с клиентом, анализируют. В прототипы вносят комментарии то том, как должен, должно работать, должен работать тот или иной блок. Наш, мы вносим свою лепту тоже в эту работу. От нашего отдела во время летучек даем комментарии о том, как надо реализовать те или иные блоки, как они будут с точки зрения дизайна работать, с точки зрения юзабилити. Информация по веб-дизайну тоже интересна. Вы имеете в виду более подробную информацию? То есть я сейчас вам давал вводную информацию по тому, как надо подготовиться к разработке сайта. Если... И в этом вопрос. Тослав, как заказчику оценивать компетентность дизайнера? Обратился человек без понимания веб-дизайне в агентство или к фрилансеру. Ему предложили что-то. Как понять, что... Хорошо. Что сделали хорошо? Вопрос я вам скажу так. Компетентность дизайнера. Во-первых, во-первых прежде чем вы обращаетесь в агентство, вы должны понимать, насколько компетентная эта компания, да, либо это фрилансер. На этапе анализа, да, там, когда вы ищете а, компанию, обычно, если компания хорошая, то у нее есть какие-то уже портфолио, есть клиенты какие-то, которые, с которыми работали. И обычно а, эти, обычно есть уже какое-то понимание о том, какой есть только опыт компании, стоит ли доверять или не стоит. У нас в компании были такие случаи, что клиенту не нравилось, не нравилось то, что было на этапе дизайна. В основном мы от отдела дизайна, обычно я от отдела дизайна защищаю каждый проект. Если, если есть такая потребность. По каждому из элементов дизайна, элементов блоков и так далее проговариваем отдельно с клиентом. Поэтому, если есть какие то критика со стороны клиента, то обычно мы это обсуждаем и решаем вопросы. Как понять, что сделали хорошо? Ну, если есть информация уже какая-то вводная, о которой я говорил для, для дизайнера, Если есть уже прототип готовый, который уже согласован э, с клиентом, то обычно для клиента э, на этапе дизайна уже проблем зачастую нету. То есть, э, когда мы показываем дизайн клиенту, зачастую это уже сразу согласованный макет, потому что если мы заранее подготовили почту до до начала дизайна, то в основном это уже э, работа, можно сказать, на 90% выполнена. А далее мы уже уже на этапе продвижения сайта, когда уже сайт уже поставили, уже проверяется он, насколько он рабочий, насколько там на этапе тестирования. Так, я жду еще вопросы. Если давайте вот если сейчас 5 минут пройдет, если не будет вопросов, тогда мы, в принципе, заканчиваем. Стаслав, почему шаблонный сайт хуже, если шаблон, шаблон проработан профессиональным дизайнером совместно с экспертами и так далее, а индивидуальный проект лучше? Почему хуже? А в основном это все по, по поводу дизайна, что хочу сказать, на шаблонном сайте есть какие-то определенные рамки, за которые уходить э, вы не сможете. То есть вы создали, э, вы создали э, сайт на основе шаблона, э, как бы дизайн изменять в нем будет уже проблематично. Э, на этапе дизайна, э, если вам потребуется уже спустя там несколько лет э, обновить дизайн, э, будет уже проблема при дизайне. Также, э, ну вот почему э, индивидуальный проект лучше, это С технической стороны он намного лучше, потому что больше возможностей продвижения сайта. Я точную информацию вам не могу дать. У нас будут вебинары еще на эту тему. Поэтому по по продвижению сайтов. Поэтому там можно могут разобрать этот вопрос. но, Но ведь уникальный макет обновить еще сложнее перерисовывать. Уникальный макет дело в том, что каждый из блоков, каждый из элементов дизайна, когда уже сверстан сайт, когда уже сверст сайт, это намного легче сделать, так как там у сайта, который был сделан с уникальным дизайном, намного проще менять какие-то из блоков, что-то менять, какую-то структуру. В шаблонах сайтах обычно структура, она какая стандартная, которая не меняется, и на которой могут быть, могут не работать те или иные блоки. А если вы хотите там их подключить, да, то они стоят по-другому по, по, друг, по другой тарифной сетке, да, то есть план по-другому по тарифному. Поэтому тут, возможно, стоит лучше там. Например, отрисовать сразу сделать дизайн сайта на нормальном своем, уника... свой уникальный нормальный дизайн сайта, нежели пользоваться шаблонным сайтом. Получается, что дизайн и функциональные навороты оплачиваются отдельно. Я считал, что это все параллельно разрабатывается поэтапно. Это все поэтапно как раз-таки разрабатывается. На этапе прототипирования продумывается функционал всего сайта. Вы можете давать какие-то комментарии, замечания по функционалу. Потом, когда уже будет согласован прототип, то, как будет работать, какой будет у него функционал у этого сайта. Когда утверждается прототип, этот прототип передается на этап дизайна уже. И там уже весь этот функционал уже прорабатывается, отрисовывается. Я понял о чем вы говорите. Ну, например, шаблоны с C Monster или я понял, Team Forest. Да, оттуда можно взять шаблоны, они в принципе-то под любую CMS-ку подходят, да, то есть, но ну, там навряд ли, по-моему, под Bitrix, я вот не в курсе этого, но под бесплатные WordPress и так далее CMS-ки они в принципе. Можно их покупать и пользоваться. Я просто думал, вы имеете в виду а, какие-то шаблонные сайты типа Юми, Викса и так далее, которые, то есть за которые нужно каждый месяц платить. Все, я понял при вас. Да, можно, в принципе, покупать их. Но mm-hmm. это выбор, мне кажется, индивидуальный. Стаслав, как, по вашему мнению, будут развиваться дизайн в ближайшие годы? Минимализм, а, темные, светлые сайты. Может появиться что-то кардинально новое или уже появилось. А, Да развивается дизайн, он развивается прям стремительно, я вам скажу. Появляется очень много вариантов того, как можно показывать свою информацию на сайте, да, то есть реализовывать свой дизайн. Нестандартные модульные сетки используются, куча анимаций, то есть я конкретно могу, в принципе, даже про, такой, про эту тему, отдельную тему можно прям взять и рассказывать. Могу подготовить к этому вебинар отдельный. Просто эта тема очень обширная. В принципе, кардинально новое что-то не появится, навряд ли появится. Всегда изменения есть, но они то есть, такие. то есть что-то, что-то прям концептуально нового пока что еще нету не стоит ожидать сейчас самое главное, самое главное что у нас, у нас в компании тоже очень большой акцент сейчас на мобильные на, на мобильные сайты на сайты которые поддерживаются мобильными устройствами планшетами и так далее очень важно прорабатывать микро, микро- взаимодействия на сайтах чтобы клиенту посетителю сайта было очень удобно пользоваться чтобы он какой-то Э, играющий работал, то есть как-то с сайтом, да, то есть, чтобы были какие-то анимации. Только еще раз предупреждаю, анимаций их должно быть не так много, э, очень много, да, но они должны наоборот помогать э, в работе с, с вашим сайтом. Можете посоветовать движок, на котором лучше самостоятельно научиться делать лендинг, не конструкторы. К сожалению, я навряд ли смогу вам помочь в этом вопросе. Это уже технический момент, в в котором я, к сожалению, некомпетентен. Что касается дизайна, я могу вам сказать. Елена, напишите с Wordpress к нему и шаблоны лендиков недорогие есть. Да, есть шаблоны, но то, что, допустим, есть на сайте The Forest, который мы, мы ранее озвучивали, да, на нем в основном лендинги, которые подходят, возможно, под европейский какой-то сайт, да, но не под наши какие-то реалии, да. То есть, допустим, я просто как пример вам приведу, компания, которая продает гаражи, да, конструк, ну, гаражи конструктор, к примеру, да, которые просто там за один день собираются, да, кто потенциальный покупатель этих гаражей? Да? Вы сами понимаете, да, то есть это обычно возраст людей там, за 30, за 40, да? это какие-то автолюбители наверное это не супер богатые люди потому что если там богатый супер богатый человек может в принципе себе сделать построить кирпичный гараж достаточно большой вот и поэтому если мы будем использовать шаблон сайта там это как-то будет нетипичным то есть не очень хорошо тут надо уже подстраиваться по целевую аудиторию смотреть что они понимают то есть даже банально какой-то функционал который есть на вашем сайте, вы хотите его использовать, и он крутой, да, он прям классный, там, при нажатии, при наведении, там, на какой-то из элементов, там, что-то всплывает, все очень красиво, все очень прям функционально, круто, да. Для вас, может быть, вы это увидели, для вас это может быть круто, но для целевой аудитории она может вообще не понять, они могут даже не навести на, на на этот элемент мышкой, не понять, как это работает. Вот. поэтому не советую использовать шаблоны иностранных сайтов да? поэтому лучше конкретную целевую аудиторию изучать смотреть конкурентов которые, с которыми, с которыми, которые есть уже на этом рынке возможно брать оттуда какие-то примеры да? примеры того как привлекают свою целевую аудиторию эти компании но и продумать о том что то, как вы можете сами, в принципе, привлечь своих клиентов. Это очень важно, это это очень большой плюс, если у вас будут такие варианты привлечения. Как лучше отслеживать новости и новомодные новинки в веб-дизайне? Во-первых, это нужно смотреть, читать постоянно блоги, которые посвящены веб-дизайну. Очень много есть групп, пабликов в Фейсбуке, много есть пабликов для начинающих в ВК. В принципе, можно найти. Просто в поиске вводить по группам веб-дизайн. Я думаю, вы найдете там много чего интересного. Спасибо, много интересного рассказали. Будем ждать следующий вебинар по дизайну спасибо использование шаблонов в прошлый век. Если нужны хорошие результаты в продвижении, нужна уникальность в дизайне. Согласен, поэтому я и говорю, но тут, как я и выше говорил, это надо еще думать о том, что будет потреблять ваша целевая аудитория. Поэтому, если вы будете брать шаблон сайта, то есть в основном это европейские сайты, если, если вы имеете в виду, да, то есть, но их лучше не использовать, если же это там не IT какая-то услуга, э, которая как раз реально подходит под э, тематику, да, то есть по внешний вид. Так, скажите, сколько времени у профессионального веб дизайнера уходит на создание комплектных макетов, например, главной странице плюс э, минус пять-семь типовых макетов, где приходится черпать идеи при э, потоковых работах? Скажу так, у нас на создание, на разработку дизайна сайта у нас, во-первых, она проходит таким образом. Мы сначала получаем прототип, прорабатываем самое важное. Самое важное, что это проработать главную страницу. Главная страница, если у нас проработана и согласована, это самый важный момент, то мы приступаем к внутренним страницам уже, к типовым. Сколько времени уходит? обычно э, на создание главной страницы в зависимости от того, насколько она объемная уходит от где-то дня два максимум рабочего времени далее э, на проработку остальных макетов у нас входит ну, в общей сложности э, с главной страницей в районе недели э, то есть рабочей недели 5 дней где черпать идеи при потоковых работах э, ну, по-разному каждый из дизайнеров это делает по-разному. Кто-то просто черпает идеи на улице, как говорит, к примеру, одна из наших дизайнеров, иллюстратора она вот черпает дизайнеры просто находясь в дороге и так далее. Да? У всех по-разному. У меня, допустим, я, бывает, смотрю какие-то другие дизайны, какую-то, какие-то тенденции дизайна. Я обязательно это всегда проверяю, стараюсь это использовать в своих работах. То есть, помимо работы, конечно, естественно, мы смотрим какие-то другие работы, черпаем вдохновение. Где черпать идея, я вам эти ссылки тоже предоставлю по почте. Договорились? Все это есть. Я просто не буду вам сейчас устно говорить там какой. Ну, то есть, я все это вам расскажу, как называется, все это будет в письме. При всех прочих и уникальный дизайн, хорошее подспорье по сравнению с конкурентами, да, согласен. Как настроена работа с клиентами, какое количество правок допустимо, бесконечно или нет, или есть определенный лимит. Когда вы обратились в агентство, либо даже при работе с фрилансером, надо заранее уже прорабатывать, то есть продумывать вариант, то есть методику работы с компанией. Обычно, если вы обращаетесь в агентство, то есть уже договор который будет на предоставлении срок, в этом договоре обычно прописано все. Обязательно читайте внимательно, какое количество правок предусмотрено по договору. Если вот определенный лимит все это в договоре прописано. Если есть какие-то вопросы, либо какие-то нюансы, которые вам не нравятся, вы можете обсуждать это на этапе согласования договора. После того, как вы согласуете договор, у вас есть документальный документ, который будет пищать ваши права. Если, допустим, Клиент будет говорить, что вы предоставляете очень много правок, то если у вас есть по договору какое-то определенное количество, то вы можете защищать свои интересы с помощью этого договора. Обязательно нужно его изучать. Как понять, есть у человека вкус или нет? Как проверить дизайнером наличие вкуса? Сложный вопрос. В принципе, тут дело в том, что вот у нас... У нас, я как говорил, несколько дизайнеров в отделе, поэтому бывает такое, что клиенту вообще не нравится дизайн, который мы сделали. Это конкретная точка зрения. То есть, как вам правильно сказать, у каждого, у каждого человека есть свой взгляд то, как был сделан дизайн. Вопрос в другом, насколько функциональный будет этот дизайн. Вот это вот самое важное. Если э, дизайн ваш функциональный, если это э, на этапе, когда уже сайт запущен и проводится тестирование, если это, э, дизайн работает, все настроено правильно, то, естественно, дизайнер э, отлично проработал, как и вся проектная группа, которая занималась этим дизайном. Хорошо. Вопрос с другой стороны. Зависит ли у вас количество правок от сложности проекта? Лично у нас каждому клиенту индивидуальный подход. В принципе, если проект очень большой и, к примеру, это очень большой портал, который состоит из огромного количества страниц сайта, да, либо это интернет-магазин, то на этапе уже согласования договора и согласования этапов работы с клиентом, конечно же, подговариваются правки, если в таком случае, конечно, побольше больше будет правок. Но э, слишком огромного количества мы себе не допускаем, чтобы было бесконечно просто. Э, то есть, вы сами понимаете, то что нужно, во-первых, э, что важно. Когда вам пришел э, дизайн э, от компании, нужно его хорошо изучить. Э, нужно его изучить полностью и дать хороший ответ, э, хороший, хороший комментарий, полный комментарий по тому, э, что вас не устраивает. В ответ компания вам обычно дает какие-то комментарии на ваши правки, конструктивно как-то защищает какие-то, какую-то реализацию в дизайне, либо соглашается да, с какими-то правками. Вот, и приступаем к правкам. То есть, В принципе, это не должно быть того, чтобы... А сколько правок входит в норму дизайна, сверх которых нужна дополнительная оплата? Как оценивать правки? Как правильно сказать, у нас обычно максимум это 5 правок. Это норма, в принципе, если правки достаточно конструктивные, объемные. Просто бывает такое, что если бывают правки, каждый день присылать клиент. Просто вот ты сидишь, ты делаешь правки, ты все исправил, все хорошо, все красиво, все неплохо. Отправляешь на согласование. Сразу же в этот же день еще дополнительные правки приходят. И причем правки такие, как, допустим, подвинуть влево, подвинуть вправо. А возможно, стоит поменять шрифт. А возможно... То есть, зачастую бывает так, что сам клиент начинает лезть в работу дизайнера и давать какие-то свои пожелания. Хотя, как дизайнер, он не совсем понимает, не сильно понимает, как это будет оказывается в итоге. Раньше, я помню, мы делали такие правки, то есть бывает, такое случается, даже так скажу, мы делаем правки, даже идем навстречу клиенту, он там хочет поменять, например, какой-то нежный там цвет хороший, который гармонично сочетается на всем сайте, да, хочет его поменять на ярко-красный, прямо во всю страницу, и говорит, я вот хочу вот так вот. Мы это меняем, даже когда на этапе согласования с клиентом, все, он он одобрил, выбрал цвет красный, мы это все сверстали, все, у нас сайт заработал, и... На, либо на тестирование, либо сам уже клиент начинает понимать то что возможно он что-то неправильно какую-то информацию, да, то есть, ну, то есть дал, дал неправильные правки, причем на этапе согласования макета мы уверяли, уверяли клиента то, что так делать не стоит, но, как бы, сами понимаете, слово клиента закон, поэтому такое бывает, оценивать правки, ну, если уж совсем плохо сделано, тут будет сразу видно. При разработке дизайна, какая плотность работы дизайнеров с верстальщиком? Такая схема взаимодействия у вас практикуется ли? Проходит ли какую-то проверку макета на уровне верстальщика до сдачи клиенту? Во-первых, на этапе процепирования у нас верстальщики уже вникают в работу. Я вникаю в работу, уже понимают, какой объем работы у них будет. На этапе дизайна мы очень тесно работаем с верстальщиками. Если тот или иной элемент, даже с программистами и верстальщиками, я так скажу, если тот или иной элемент мы хотим изменить или сделать его, ну то есть адресовать так, как нам, какую-то фишку придумали мы, использовать на сайте, то, естественно, мы подключаем до этого верстальщика, подключаем программиста, который верстальщик нам будет, скажет возможно ли такая реализация, программист нам как бы, объяснит реализуемый или вообще функционал у, у данного к примеру блока элемент дизайна. Вот. Во время дизайна мы обязательно это все тесно, тесно работаем с рестальщиками. А когда дизайн с нашей стороны уже готов и прошел согласование, в нашей компании проходит это так. Исполнитель, который занимался непосредственным дизайном, постоянно следит за работой верстальщика. То есть, вся работа проверяется онлайн. Вся проектная группа, в принципе, подключена к работе верстальщика. И весь функционал и реализация дизайна, который, который делает верстальщик, буквально ежедневно проверяется. Ежедневно носятся какие-то комментарии, правки, где-то что-то там. Даже на один пиксель, если двинется, стараемся все это учитывать. Так, к какому дизайну вы склоняетесь больше к минималистичному или наоборот? С большим количеством элементов изображений, что думаете о больших слайдерах, не является ли это пережитком дизайна? Я больше склоняюсь к минималистичному, это лично мое, мое, мое пристрастие, минималистичный дизайн у нас в отделе... Есть ребята, которые по-другому подходят к работе. У нас разноплановые ребята дизайнеры, которые делают по-разному макеты. И у каждого разная своя точка зрения. Я больше к минималистичному. Что по поводу слайдера, то важно. Важно то, что если клиент заходит на сайт, в котором огромное изображение баннер и на котором написано какой-то там текст рекламный. То ну, я бы не сказал, что это пережиток, я бы не советовал использовать такой, такой функционал, та, та, такую реализацию. Потому что бывает такое то, что, к примеру, у нас есть сайт Амакидс, а, ментальная арифметика для детей. Есть баннер а, на сайте, который не вовсю, а, не, не на весь а, экран. И есть еще дополнительная информация, которая под а, слайдером в которой указаны основные услуги, которые предоставляет э, эта компания. Э, Если же мы сделаем баннер полностью, он у нас красивый, мы снимали для баннера видео специально, это видеобаннер, то есть если он будет на всю ширину, то просто мы не сможем увидеть э, сразу же, когда зашли на сайт, мы не сможем увидеть то, какие услуги предоставляет компания сразу же. Поэтому я все-таки склоняюсь к тому, чтобы на первом экране, помимо баннера, Были и вся основная информация, которая требуется для того, чтобы посетитель, когда зашел на сайт, он сразу понял, ага, я попал на нужное место, то есть я вижу то, что эти услуги они предоставляют, эти услуги они тоже предоставляют. То, что этот, этот товар продается, этот товар продается, нужно это показывать сразу на первом экране. Не надо заставлять вашего клиента видеть, э, скрол, скролить вниз, э, искать э, что-то, да? должно быть сразу все на виду. Если же на вашем баннере он у вас на всю ширину, да, и на нем огромный баннер, то он должен уже сразу предоставлять всю информацию, которая требуется для того, чтобы посетитель понял, куда он зашел и что ему нужно на этом сайте. Так что я не знаю, не могу назвать это пережитком дизайна, просто тут нужно продумывать, что важнее. На мой взгляд, важнее это контент, а не просто баннер на всю ширину. Как ты думаешь, почему Лебдев говорит, что стилизация это ужасно? Разделяешь ли эту позицию? Не понял а, вопрос. Кость. Можешь более конкретно? Если заказывать сайт на фрилансе, то нужно искать универсального солдата, дизайн-верска функциональности или искать отдельных специалистов, незнакомые еще с этим рынком услуг. Да, есть универсальный солдат, который может делать и то, и все, и все, и все, только нужно смотреть, если он еще и требует за это не так много денег, то возможно это просто новичок, фрилансер, поэтому может и в итоге результат работы быть не настолько хорошим. Плюс ко всему, если вы обратились К специалистам, да, то вы должны помнить то, что нужно еще и понимать, как нам сделать дизайн, как нам надо проработать функционал. Этап прототипирования, этап проработки контента для сайта – это очень важные этапы, которые не нужно упускать. То есть просто я хочу дизайн, поставить сайт, и чтобы он работал, нет, так лучше не делать. Нужно сначала подготовить какую-то подушку для всего этого, чтобы начинать разработку дизайна. Для этого я вот и говорил сегодня это очень важный момент правильно ли я понял что на сегодняшний момент у вас бывают дизайны неадаптивные или обязательны в таком случае практикуется разработка дизайна мобильной версии. бывают такие клиенты которым нужен просто обычный просто сайт там визитка да, к примеру либо вообще сайт который, который будет неадаптивный на этапе согласования бюджета и услуг, которым будет представлять компания, как раз таки прорабатывается этот вопрос. Дело в том, что, как я говорил уже, нек- некоторая целевая аудитория просто не пользуется, может быть, мобильными устройствами и работает только с ноутбуков. Да? Если эта целевая аудитория, к примеру, обычно заказывает, я не знаю, с офиса, с офисного компьютера, торг технику, да, для своего офиса, там, возможно, редко будет заходить на сайт клиента с мобильных устройств, поэтому на первом этапе даже я можно не делать адаптив. Я скажу так, у нас за последнее время очень много клиентов, которые у которых не было адаптива, обращались к нам с тем, чтобы мы разрабатывали адаптив для для сайта. В этом году мы очень много сайтов адаптировали для своих клиентов. Раньше такого не было, просто у них адаптива. Зачастую или обязательно в такой случае практикуется разработка дизайна мобильной верстки? В принципе, да, это уже, я бы сказал, обязательно. На основе каких мыслей идей проводится прототипирование? Участвует ли в нем дизайнер? Не является ли прототип без участия дизайнера ограничителем идей? Не обязательно присутствие дизайнера при разработке прототипа. Прототипом занимаются специалисты технические, технические и UX-специалисты, которые продумывают то, как будет работать функционал, продумывают то, насколько он будет удобный, с точки зрения дизайнера это реализация этого всего функционала. В любом случае мы э, даем комментарии, по каждому из прототипов мы даем комментарии техническим специалистам, где нужно что-то сделать лучше, где-то нужно ну, что-то там подправить. Да? То есть это э, участие дизайнера, в принципе, я бы, сказал, я бы назвал обязательным, да? потому что некоторые моменты дизайнер лучше видит, и стоит прислушиваться к ним. Даже когда уже на этапе дизайна есть какие-то комментарии от дизайнера, он, ну, то есть появляется возможность какого-то другого, да, другой подачи, то этот вопрос бывает мы обсуждаем с клиентом, предлагаем, согласовываем. Если все, если клиент соглашается, то реализовываем. То есть дизайнер практически всегда присутствует на, на, на разработке прототипа. Какие особенности дизайна нужно соблюдать для мобильной версии? Для мобильной версии нужно учитывать... То есть при разработке мобильной версии мы разрабатываем прототипы, и надо, чтобы в мобильной версии было удобно. Удобный функционал, особенно сейчас учитывается то, как мы пользуемся мобильными устройствами, да, куда ваш палец, если вы одним, одной рукой пользуетесь сайтом, да, своим телефоном, то, куда ваш например, палец не может добраться, там, без помощи второй руки, обычно это все продумывается, чтобы было удобно, чтобы было все под, так сказать, под пальцем, да, вот, особенности дизайна, но, естественно, это анимация, какая-то, какие-то микро взаимодействия, которые есть на сайте при заполнении формы, при открытии всплывающего окна и так далее, то есть, все это продумывается, в принципе. Ну, я буду тогда прощаться со всеми вами, спасибо за то, что слушали, за то, что задавали вопросы. Вопросы мне очень понравились. Надеюсь, я на все ответил, дал ясные ответы на все. Надеюсь, мы с вами еще увидимся. За темами вебинаров следите на нашем блоге и в соцсетях. так, Всем спасибо, всем пока.